0: 985 Muy buenos días a todos los oyentes. El día de hoy le deseo una calurosa bienvenida a Pueblos Paralelos. Acompáñenme a través de este viaje donde analizaremos la actualidad que nos concierne a todos. Yo seré su guía y conductor. Mi trabajo será informar de todos los temas más relevantes del momento. Mi nombre es Nicolás Guarnizo, una persona del común y corriente, fanático de las personas que sonríen en la calle, estadista, radioaficionado desde niño y sobre todo autodenominado experto en los pueblos de España. Hoy hablaré de un tema del que iremos ahondando bastante en este programa, lo cual nos lleva hasta el título de esta emisión pueblos abandonados y memoria histórica. En las anteriores emisiones hemos escuchado sobre las tres esquinas del problema. Los jóvenes, los mayores y el Estado. Estas las hemos ido ahondando como perspectivas humanas. Hemos hablado de cómo afectan las necesidades y lo que podría llegar a suceder en caso de que sigamos en la misma constante caída libre. Esta emisión se verá desde una perspectiva inanimada, desde la perspectiva de un pueblo. Trataremos de volver al pasado, recordaremos el esplendor de los pueblos en sus mejores épocas y haremos el contraste de cómo se encuentran hoy en día. Por supuesto, indagaremos en el por qué sucedió el declive y cómo se pudo haber evitado. Si no ha escuchado las anteriores sesiones, puede que no entienda la urgencia de la problemática. Les recomiendo que lo hagan en el formato podcast en la página web de la radio CLM Activa. Así conocerá de manera más profunda la situación en la que usted y todos vivimos. Quizás cuando usted era pequeño se fue de viaje a algún pueblo de toda la vida. Quizás fue el mejor verano de su vida. De esos pueblos que cuando se hablan de ellos, era comandar por un sueño. No hacía falta nada y el resto del mundo paraba de existir. Por contraparte, si usted fuera a volver a ese mismo lugar hoy, se encontraría con una pesadilla. Es posible que ese pueblo esté al borde de la destrucción total o peor, ya haya sido consumido por el olvido. Hay un dicho muy antiguo, la naturaleza siempre recupera lo que le quitaron. Y es difícil imaginárselo para los que viven en las ciudades. Es casi imposible ilustrar las torres de Madrid consumidas por lianas y hiedra, y los monumentos históricos de Barcelona atrapados entre matorrales y atravesados por un riachuelo. Sin embargo, esta realidad abarca muchos de los paisajes actuales donde solían habitar miles de personas y había un importante desarrollo cultural. Por ejemplo, el Atance quedó sumergido a finales de los 90 bajo el pantano que ahora lleva su nombre. La vereda fue expropiada para la reforestación y muchos otros casos similares. Según el diario web www.abc.com, en España han desaparecido 2.500 pueblos en toda su historia. Esto parecería una cifra no tan alarmante, pues España es antigua, orgullosa y llena de historia. También se han ido creando, así como destruyendo. Pero para entender la gravedad, hay que ponerlo en el contexto de los números. Hace 500 años, la historia se partía en dos con el redescubrimiento de América... Si desde ese entonces, cinco pueblos de España desaparecieran cada año, quiere decir que en el año 2521 se acabaría por completo España. Probablemente mucho más rápido debido a que la media de reemplazo sigue decreciendo y las oportunidades siguen desapareciendo. En Castilla-La Mancha entre su historia moderna se han desaparecido 140 pueblos al ser una de las comunidades de mayor extensión este dato es bastante grave nos deja saber que hay cientos de kilómetros desprovistos de cualquier indicio de civilización actualmente hay solo 93 personas por cada kilómetro cuadrado por lo que lógicamente las ciudades aglomeran la mayor cantidad de población pero en un tramo territorial muy ceñido. Así dejan la fértil tierra española despoblada. A esto hay que sumarle los que están al borde de la obliteración total. La mayoría de los expertos en despoblación responden tajantemente al ritmo actual con las políticas gubernamentales que manejamos. Estos pueblos agonizarán hasta el último de sus habitantes, y quedaran totalmente despoblados en un periodo no mayor a 10 años. Los pueblos fueron testigos de cómo los jóvenes se iban a hacer su servicio militar y las mujeres se iban a proveer la mano de obra en las industrias. La mecanización del campo trajo consigo la advertencia del desempleo y la despoblación. Un tractor supo hacer el trabajo que tres cuatro hombres y mujeres realizaban a mano impulsando la precariedad en los pueblos en el caso específico de Villa Escusa de Palocitos en la provincia de Guadalajara se escucha aún en las voces de los que alguna vez vivieron allí la cantidad de vitalidad que había entre sus calles un pueblo provisto de éxito y prosperidad hasta que el aislamiento forzó la inmigración masiva comenzaron los efectos secundarios la escasez de alimentos servicios públicos precarios y oportunidades para los jóvenes inexistentes esto dejó a la merced al pueblo y comenzó a despedazarse hasta estar entre los intereses de entes privados quienes tumbaron todos los edificios salvo la iglesia y el cementerio hoy en día se da una curiosa situación todo el terreno está vallado y no se puede ingresar de ninguna manera un pueblo tan antiguo como magnífico cerrado a la vista de los pobladores los descendientes de los que una vez habitaron este pueblo se presentan cada año en un acto de protesta y ponen flores hasta los pies del mayor afectado, el pueblo, demandan la reorganización de los difuntos y que se active nuevamente el hogar ancestral. Los síntomas de todos los pueblos desaparecidos son similares, la mayoría han pasado por las mismas fases de deterioro y posterior olvido. Si su pueblo sufre alguno de estos síntomas, no es sino que googlee el nombre de cualquier pueblo desaparecido de España para que se entere qué será de su futuro en la zona rural poblada. Hemos logrado identificar cinco efectos secundarios que llevan hasta el abismo de la despoblación. Primero, como toda enfermedad comienza desapercibida, será siempre limitar las posibilidades de asentamientos a potenciales migrantes con políticas de restricción migratoria. Por ejemplo, no incentivar la creación de empleo y decir que ya están copadas las plazas disponibles. Segundo, la precariedad en los servicios básicos. Por ejemplo, la escasez de conectividad y globalización que trae consigo los avances en temas de investigación y desarrollo. Comenzarán a verse menos torres de comunicación y datáfonos a la hora de pagar en restaurantes. Tercero, la concentración de un negocio, obviando otras grandes oportunidades empresariales de la región. Por ejemplo, enfocarse solo en turismo y no invertir en la construcción de infraestructura para el fomento de industrias y sectores de clase mundial. Cuarto, la creciente migración a ciudades más grandes sin ningún relevo generacional causará que no haya escuelas, hospitales, supermercados y otros bienes de necesidad básica. Generalmente se da por obviar el currículum de personas capacitadas y aptas para generar negocio, pero carecen de algún requisito como amistades o no hablar bien el dialecto local. Y quinto, el desvío de recursos vitalicios a otras regiones más grandes permite que entes privados comiencen a indagar sobre la propiedad de las tierras estos únicamente tienen en mente su propio desarrollo monetario más no el local y terminan por echar a los pocos pobladores que quedaban la sumatoria de todos estos efectos secundarios lleva al paciente a sufrir las más grandes consecuencias el olvido Haciendo la investigación para esta emisión, nos cruzamos con muchos blogs, diarios y portales de interés repletos de comentarios de personas ofertando sus servicios a cambio de vivienda digna o un prometedor futuro en estos pueblos. La mayoría de los comentarios eran de trabajadores muy capacitados para realizar grandes labores ocupacionales y más que todo dispuestos a revivir y dinamizar estas esquinas de la región. Aún más, nos sorprendió ver que una gran mayoría no sabe a quién acudir y en el caso de que logren acudir son completamente ignorados. ¿Dónde están los entes gubernamentales que deben estar monitoreando estas interacciones? Hay una necesidad intensa de repoblar los pueblos, están al borde del olvido entonces ¿por qué las políticas de desarrollo son tan mínimas? existen los que quieren venir existen los sitios que requieren a estas personas y existe el presupuesto así que ¿cuál parte de esta ecuación no encaja? si usted sabe la respuesta a esta incógnita por favor háganosla llegar no normalicemos que el paisaje cultural español sea un pueblo en ruinas en el horizonte si usted conoce a alguien que pueda aportar información o contarnos su historia de vida no dude en contactarnos nos encantaría poder contar con su participación en este programa y en el desarrollo de la actualidad de los pueblos paralelos de España síganos en todas las redes sociales para que esté al tanto de la actualidad de lo que sucede a su alrededor. Arroba CLM guión bajo activa en Instagram y Twitter y a mí me pueden encontrar como arroa 9 en Instagram y Twitter. Me despido agradeciendo su sintonía y no olvide que el mundo no para, ni siquiera en los pueblos paralelos.